0: изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения. Программа о том, как мы проявляем себя в этом мире. Здравствуйте! Меня зовут Александра Плотникова. В эфире программа «Форма выражения». Приветствую слушателей Латвийского радио 4 и крупнейших платформ подкастов. В Последние годы многие работодатели включили в свою повестку дня вопрос психологического состояния сотрудников. Они проводят опросы с целью узнать, что следует улучшить в рабочей среде, организовывают мероприятия по тимбилдингу, а также в случае необходимости предлагают возможность бесплатно пройти курс у психолога, например, если человек обнаружил у себя признаки выгорания. Однако трудовой коллектив — это одна сторона медали. Вторая — сам работодатель. Ему тоже нужно поддержка в том числе, чтобы не стоять на месте, чтобы расти и развиваться. И в этом ему уже может помочь бизнес-ментор. Именно так с недавних пор представляется наш сегодняшний эксперт, с которым мы обсудим психологию бизнеса. За плечами четыре высших европейских образования по психологии, пять лет работы в качестве клинического психолога и с нуля созданная собственная клиника в Испании. Знакомьтесь, бизнес-наставник, психолог и предприниматель Лидия Богомолова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра.
0: Форма, выражение. У обывателя есть какое-то представление, что такое классическая психология, когда у тебя какие-то трудности в жизни, сильные переживания. Ты с этим не справляешься и отправляешься к психологу, который тебе помогает все это проживать и как-то улучшать качество своей жизни. Но когда мы говорим о психологии бизнеса, то что мы подразумеваем?
1: Это практически то же самое, только направлено на конкретную цель, на то, чтобы бизнес приносил больше прибыли, на то, чтобы в компании был определенный климат, на то, чтобы у директора компании, у владельца или у эксперта была энергия на движение, чтобы он шел от чистых своих побуждений. Психология бизнеса направлена на то, чтобы работать с людьми, с их состоянием, с их эмоциями, с их мышлением и направлять все это на прибыль компании.
0: Я здесь хочу такое небольшое уточнение сделать. С одной стороны, но ну, мы понимаем, что психология бизнеса — это работа с мышлением. И если мы смотрим с этой точки зрения, то можно ли сказать, что в принципе психология бизнеса полезна и может пригодиться каждому из нас, потому что каждому из нас есть куда расти, у каждого из нас могут быть свои цели. И здесь могут быть вот эти вот элементы психологии бизнеса, которые нам могут помочь двигаться вперед.
1: Да, конечно, потому что что такое бизнес? Это некое дело, которое производит определенный продукт. Точно так же и в жизни у нас есть некое дело, это может быть сфера семьи, сфера работы, сфера обучения, сфера саморазвития, да, где есть некие результаты, где-то мы их ощущаем, допустим, если это обучение, мы заканчиваем курсы, университеты, и у нас есть вот что пощупать, что потрогать, да, если это сфера, допустим, отношений, там сильно много потрогать нельзя, но мы четко ощущаем, когда у нас хорошие результаты наши, Отношений или когда не очень хорошие результаты отношений. Поэтому, в принципе, да, можно психологию бизнеса применить и в обычной жизни, как происходит у моих клиентов, все ко мне приходят за тем, чтобы их компания и их дело приносило больше прибыли. Но на самом деле, все просто хотят быть счастливы.
0: Почему вы решили сменить специализацию клинического психолога на бизнес-психолога? Что этому способствовало?
1: У меня в голове было представление, что я буду всю жизнь работать в классическом понимании, психологии, психотерапии, хотя со стороны все говорили, что мне нужно идти в психологию бизнеса. И после пяти лет практики как клинического психолога, создания своей собственной клиники в Испании, я почувствовала, что я куда-то не туда иду. Начала анализировать своих клиентов в терапии. И это оказалось 90% предпринимателей я подумала, почему, кроме того, что я работаю над их внутренним самоощущением, я не могу им помочь вот эту энергию хорошего классного состояния направить на создание продукта, на его продвижение, на то, чтобы они зарабатывали больше, лучше, жили более счастливо. Я поняла, что моя суперсила находится как раз на стыке
0: бизнеса и психологии. Уже прозвучало, что все люди хотят быть счастливыми, в том числе и предприниматели, но тем не менее я хочу задать этот вопрос, чтобы мы его немножко разложили по полочкам. С какими запросами обращаются к бизнес-психологу и почему все-таки очень часто мы говорим не бизнес-психолог, а
1: наставник? Наставник просто передает свои знания, направляет клиента, делится своими знаниями. У меня не совсем обычная ситуация бизнес-ментора, бизнес-наставника, потому что я живу в Испании и работаю я 50% с русскоговорящими экспатами, которые строят здесь бизнес, и они обращаются ко мне за тем, чтобы выйти на испанский рынок, за тем, чтобы создать продукт, за тем, чтобы его продвигать. Также ко мне обращаются, когда застряли в одной точке. Например, человек вышел на определенную сумму, и дальше вот он что бы ни делал, он выйти не может. А испанцы ко мне обращаются за тем, чтобы увеличить продажи, за тем, чтобы выйти в новые масштабы. Также ко мне обращаются за тем, чтобы я им дала обратную связь и показала их точку Б и очень часто их точку С, Потому что бизнесу всегда важно иметь какую-то большую цель. Как развивается компания, какой след мы оставляем в этом мире. То есть думать шире. Я им помогаю.
0: Можно ли вот так, если сузить, все это сказать, что психология бизнеса это по сути история про то, как проложить свой путь к определенным целям. Но ну, для начала нужно эту цель увидеть, потом выяснить, что тебе мешает на пути к этой цели и что тебе может помочь ее достичь, и, соответственно, уже потом двигаться вперед.
1: Да, конечно, бизнес — это про цели, это про достижения. Начинаем мы обычно с анализа, с точки А, что у нас сейчас происходит в бизнесе, какие проблемы существуют. Обычно предприниматели э, начинают решать кучу проблем, и когда мы анализируем сверху этот бизнес, то очень часто оказывается, что у большинства проблем есть одно решение — а предприниматель из своей позиции это не видит. И он начинает одну проблему решать, вторую, третью. А всего лишь, возможно, ему нужно нанять ассистента или помощника да, для того, чтобы у него все начало налаживаться. То есть мы анализируем бизнес, анализируем, что у нас в команде, что у нас в продукте, что у нас в маркетинге, в продажах. И часто предприниматель не знает, не хочет видеть то, что взаимодействие клиента с продуктом компании должно оставлять эмоциональный след. Я еще предпринимателю помогаю осознать и понять, что происходит в голове у его идеального клиента Потом смотрим, что с продажами Продажи — это очень просто, это математика да? Работаем с трафиком, то есть с точками контакта, где люди узнают о тебе, о твоем продукте и, соответственно, дальше так двигаемся Сложно всегда в голове, потому что У предпринимателей в эмиграции Есть определенные установки Что я здесь никто, звать меня никак Что у меня тут все будет долго, что у меня тут все будет тяжело И человек из этих установок Чувствует определенное состояние И действует из этого состояния Действует с осторожностью, действует неуверенно И поэтому результатов он и правда Будет ждать долго А у испанцев какое убеждение относительно масштаба И роста бизнеса Здесь, в принципе, когда человек открывает ИП у него есть ощущение, что он должен заработать как бы себе на закрытие расходов и на небольшую зарплату себе Вот он это и зарабатывает Вот я раньше работала на кого-то, сейчас работаю на себя и получаю в принципе то же самое У меня нет начальника, это ловушка большая Потому что тогда мы не идем в масштаб Бизнес должен множить и множить и множить прибыль Вот, поэтому с продажами все очень просто, в голове все достаточно сложнее
0: есть ли какие-то убеждения, которые мешают нам в том числе из детства? Возможно, это касается денег, возможно, это касается вообще начинания какого-то более масштабного проекта. Вот если это перевести на такой же чистый язык психологии, то где вот эти заторы, которые создаются у нас в голове? Александра, вы абсолютно
1: правы. То, с каким багажом находится в данный момент человек да, в своем бизнесе, очень сильно влияет на то, как этот бизнес развивается. У нас есть определенный возраст. Например, с нуля до шести лет ориентировочно у нас закладывается самооценка. И вот от ощущения нашей собственной самоценности очень многое зависит. Буду ли я давать скидки? Буду ли я брать всех клиентов? Буду ли я расставлять грамотно границы в своем бизнесе? Да? То есть самооценка — это вообще база нашей психической структуры. Далее с 6 до 10-11 лет закладывается уверенность в себе. Уверенность в себе — это вера в свои собственные силы, вера в то, что ты можешь. Если самооценка отвечает на вопрос «какой я?», «какая я?», то уверенность в себе отвечает на вопрос на что я способен, на что я способна. А что у нас происходит в подростковом возрасте? подростковый возраст и у нас про социум. Это про проявленность. Да? Сейчас в век соцсетей, в век интернета важно быть проявленным, заявлять о себе. Даже не бояться что-то предложить, да, вот, например, какой-то свой продукт или услугу. Это тоже про проявленность. Поэтому у нас вот подростковый возраст влияет на то, как я, в принципе, чувствую себя в социуме, насколько мне комфортно. И если, допустим, меня либо булили, либо как-то меня отвергали мои одноклассники, друзья со двора и так далее, то, конечно же, это будет очень сильно влиять на результаты человека сейчас, на его взаимодействие с партнерами, с сотрудниками, даже с теми же клиентами, потому что он бессознательно будет бояться этого и будет пытаться себя постоянно обезопасить. То есть в настоящем он будет меньше проявляться, меньше заявлять о себе, не идти в партнерство. Мы все знаем, что в бизнесе очень важен нетворкинг. Да? Это когда я знакомлюсь с новыми людьми, рассказываю о себе, налаживаю с ними взаимосвязь, и потом мы смотрим, куда эта взаимосвязь может вырасти. В сотрудничество, в партнерство и так далее. Вот, допустим, взрослый человек, на встрече да, не проявляется Не заявляет о себе Не знакомится да, Потому что у него в голове есть установка Что все равно ничего хорошего из этого не выйдет Все равно он не интересен Его продукт, его компания не интересна Вот этим каким-то людям В мигрантской истории еще есть такая тема Как тебя принимало местное общество Было ли оно открыто Или наоборот отвергали человека Тоже влияет на мышление, на состояние человека Во взрослом возрасте
0: то есть правильно ли я понимаю, что в ходе работы эти моменты не упускаются из виду, и потом с ними ведется определенная работа?
1: Конечно, я работаю на результат, и я понимаю, посредством чего мы приходим к этому результату, потому что инструменты, они только на старте имеют большое значение. Например, когда человек только открывает бизнес, ему важно углубиться в маркетинг, в продажи, в создание продукта, в сотрудников, в оптимизацию процессов, в автоматизацию. Это вначале очень важно. Если ко мне заходит человек в работу на этом этапе, у нас 70% работы с инструментами и 30% работы с головой, потому что бизнес на самом начале, этапе, но должен как-то выживать, зарабатывать деньги. Но большинство моих клиентов — это уже предприниматели, которые добились каких-то результатов, и у них, в принципе, есть понимание маркетинга-продаж, есть понимание бизнес-процессов, да, как найма персонала, обучение, мотивации персонала. И вот когда я работаю с предпринимателями уже такого уровня, у нас 30% мы там докручиваем по инструментам и 70% работаем с головой. В принципе, как бы я э, назвала свою работу, да, чем я занимаюсь? Я провожу экспертов, бизнесменов через долины смерти. То есть ко мне не обращаются тогда, когда все очень хорошо. Да, ко мне обращаются, когда нужен рост, но не получается. Ко мне обращаются после многих попыток там что-то изменить. И человек сильно расплачивается своим здоровьем, стрессом, отношениями в семье, и он не хочет так больше. И, соответственно, я провожу э, человека через эти долины смерти. Образно говоря.
0: Форма выражения. Еще такой очень популярный запрос. Вы делились этим в своих соцсетях. Но это касается, кстати, не только предпринимателей, но, в принципе, очень многих людей. Я много работаю, результата нет. Как выйти из рутины вот таких постоянных задач, потому что ты много работаешь, потом наступают выходные, они очень быстро пролетают, и ты снова отправляешься работать. Можно ли работать меньше, а зарабатывать больше?
1: Конечно, можно. К этому и нужно стремиться, потому что задача классного бизнеса да, это чтобы собственник вышел из бизнес-процессов, скажем так, из рутины и занимался только стратегическими вещами. Но большинство бизнесов, если мы говорим про русскоговорящих предпринимателей за рубежом, находятся на стадии построения, на стадии роста. И пока, правда, выходить из процессов рановато. Да? Мы говорим о том, чтобы работать меньше, больше зарабатывать, это всегда про накопленный потенциал. Деньги в легкость, это про накопленный потенциал, это не про то, что вот э, я просто буду медитировать и у меня все само будет э, разрешаться, само все будет расти. Силы прикладывать, конечно же, нужно. И вот эти действия должны быть эффективными, да, чтобы меньше работать, больше зарабатывать, нужно просто осознать, чем я действительно силен в своей компании и начать этим заниматься. Вот, допустим, в чем я сильна, да? Я хороший упаковщик, то есть я хорошо работаю с продуктами, я хороша в продажах, и я хороша вот в мотивации, в энергии, чтобы человеку классно достигать этих целей. Но, допустим, я не сильна в СРМ-системах, я не сильна в оптимизации. Ну, как бы я знаю это, но это не является моей суперсилой, поэтому я своим клиентам помогаю вот в этой суперсиле. Если ему нужна СРМ-система, просто я ему даю специалиста, либо он идет и ищет самостоятельно и вот когда человек делает только то в чем он действительно силен и на определенных этапах роста когда уже у компании появляются деньги у бизнеса появляются деньги просто нанимать себе сильных сотрудников вот это кстати тоже очень важное мышление да потому что то что я наблюдаю в бизнесе нанимают сотрудников исполнителей и сотрудники являются слабым звеном потому что предпринимателю внутри тяжело нанять специалисты сильнее себя вот, это вопросы эго, это вопросы страхов определенных. И э, вот я тоже им помогаю осознать их собственную суперсилу. Тогда они успокаиваются, понимают, что они уникальны, что в них что-то есть очень классное. И потихонечку с возможностями нанимают сильных специалистов. Потому что мы априори, это, кстати, тоже большая ошибка мышления вот в бизнесе, мы интуитивно ищем в команду себе людей, похожих на нас. А это неправильно. Потому что на каждом этапе бизнеса нужны разные навыки. Например, где-то необходимо творчество и креативный подход, а где-то нужен системный подход, допустим, сидеть, высчитывать эти таблички. И невозможно совместить эти две составляющие в одном человеке. Это разные психотипы. И, соответственно, если мы сами творческие, мы притягиваем в команду творческих людей, кто будет считать, кто будет делать декомпозиции, кто будет следить за исполнением наших обязательств, сроков и так далее. Да? То есть нам тоже нужны люди очень системные. А мы не привыкли взаимодействовать с системными людьми, и поэтому мы нанимаем творческих, таких же креативных, как и мы, и в итоге потом у нас получается, что творчество много, а результата мало, потому что кто-то должен работать руками, допустим.
0: Если нет у меня бизнеса, я не предприниматель, но хочу зарабатывать больше, а работать меньше. Я правильно понимаю, что здесь работает та же схема, что нужно определиться, в чем твоя суперсила, в чем твоя уникальность, прокачать себя больше, возможно, по тем навыкам, которые ну, у тебя уже есть, и больше даны. То есть это вот путь к тому, чтобы прийти к желаемой цели.
1: Да, конечно, только из своих собственных ценностей. Для чего ты это делаешь? Вот почему тебе это важно? И в чем твоя суперсила? Суперсилу найти очень просто. Во-первых, нужно посмотреть, что мне получается легко. Обычно мы фокусируемся на том, что у нас тяжело получается, и радуемся каким-то преодолением, когда мы сделали то, что нам было практически не под силу. А суперсила находится как раз в том, где нам легко. И если мы способны увидеть, ее замечательно а, Можно просто поговорить с друзьями Слушайте, а что мне классно получается Или вспомнить свое детство Что у меня в детстве классно получалось Обычно суперсила, она с нами всегда там мы как бы с ней рождаемся, с неким талантом. Потом, конечно, она обрастает разными навыками, опытом. Это круто. Но обычно суперсила, она всегда вот э, видна с самого начала, с самого детства. И когда мы ее видим, смотрим, как мы можем ее направить. Про товар это меньше, но вот про сферу услуг, допустим. Каким людям нужна моя суперсила? Вот представить прям конкретных людей, кто к вам обращался, за какими советами, да, что это были за люди Вот, например, что я сделала, да, когда перешла из нижняя клиническая психология в бизнес-наставничество Я просто посмотрела, что 90% моих клиентов в терапии — это предприниматели И спросила себя, а почему они ко мне идут? Потому что я четкая, я структурная Потому что я способна их как бы зарядить на определенные действия, потому что я сама предприниматель, и мне это очень нравится, и я об этом рассказываю в соцсетях, там, на нетворкингах, что я делаю, какие стратегии, и, соответственно, они подсознательно ко мне притягиваются. Суперсила, она как раз тоже на его обучении проявляется, и во взаимодействии с другими людьми. Может быть, человек вообще обучение не дается, потому что то обучение, как мы учились, там определенные вопросики есть да, к этой системе. Вот. Но у человека очень классно получается договариваться, он сильный переговорщик, да, куда я могу направить эту суперсилу. То есть ее можно применить в разных нишах, в разных э, ситуациях.
0: В одной из своих публикаций в соцсетях вы обозначили еще такой пункт, мешающий расти. Я думаю, это тоже касается, в принципе, каждого из нас. Вы написали так, что это неправильный отдых. Что вы под этим подразумевали?
1: Если мы будем смотреть глубинно, да, то мы хотим восполнить силы. Для того, чтобы восполнить силы, первое, что нужно сделать, это не отдыхать, а посмотреть, куда мои силы уходят. Первое, что приходит сейчас всем на ум — на работу. Но это не совсем так. Если вы любите свою работу, если вы занимаетесь тем, что вам очень нравится, вы не устаете от работы. Вы устаете от собственных мыслей, эмоций, состояний и нерешенных проблем, незакрытых гештальтов, скажем так. Я это называю энергетические дыры. Это то, куда уходит вся энергия. И понятное дело, что человек, как бы он ни отдыхал, если у него там куча энергетических дыр, это знаете, как взять кредит в банке на миллион, а отдавать по рублю. Вот что такое неэффективный отдых. Ну то есть очень много берем у себя в кредит. К фонам идет разная тревога, куча нерешенных проблем, не вопросов в семье, с партнерами, с коллегами по работе, и, конечно же, это очень сильно влияет на то, что как бы я ни отдыхал, не отдыхала, восполнения энергетического не будет. Поэтому важно вот эти энергетические дыры находить и закрывать, решать эти вопросы. И очень часто эти энергетические дыры находятся в плоскости взаимоотношений. Плоскости того, что мы что-то с кем-то не проговорили. Вот эти вопросы нужно проговорить и закрыть их. Далее каждый человек должен понимать, да, а какой отдых подходит именно ему. Кому-то норм, да, вот просто полежать один и отдохнуть, а кому-то не норм, да, кому-то нужен более активный отдых. Вот про что был этот пост: про то, что важно слушать себя и не прибегать к социально популяризированным формам отдыха. Особенно, если это связано с просмотром сериалов, с алкоголем, с тиктоком, потому что это все влияет на дофаминовые рецепторы. Да? Мы их расшатываем, 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 и потом нам нужно этого больше. Больше тиктока, больше сериалов, больше вина, больше вот каких-то таких занятий, да? чтобы у нас вот эта картинка мелькала перед глазами. Да? Больше залипания в соцсетях. Поэтому если тоже чувствуете, что эта история про вас, и складывается иллюзия, как будто бы очень много ценного получили, потому что сейчас эпоха коротких видео. И после каждого тиктока, после каждого рилса или Шорца складывается ощущение, как будто бы я познал эту жизнь, как будто бы я что-то ценное получила. Это иллюзия. Информация у вас выветрится из головы через 5 секунд. Не нужно вот таким образом подменять. Когда-то нужно пойти прогуляться, когда-то нужно провести время в хорошей компании, Люди очень часто употребляют алкоголь и говорят, что ну, я устала, я так расслабляюсь. Во-первых, да, перестаньте напрягаться, проводите в глубину, закройте все свои энергетические дыры. А второе, просто не питайте себя иллюзием, что вино вас расслабляет.
0: Ну, если обобщить, можно сказать, что все это про энергию, и в том числе она нам очень важна в рабочем процессе для достижения своих целей. А часто ведь бывает, что ты проснулся и уже устал. Я думаю, с таким запросом к вам тоже люди, скорее всего, обращались. Ну вот а вообще как можно определить, куда мы сливаем свою энергию? Самому очень сложно
1: это сделать. Нужен обязательно человеку. Наставник, психолог, какой-то специалист, который поможет вам все это проанализировать, потому что, смотрите, мы можем действовать и менять только в плоскости сознания. Да? Сознание — это то, что я понимаю, осознаю, вижу. Вот то, что я вижу, я могу поменять Но если мы будем брать в процентном соотношении То это 5% нашего сознания Потому что нашей разумной части всего лишь 100 тысяч лет А нашей бессознательной части, эмоциональной части 2 миллиона лет И это вот бессознательное Поэтому 95% лежит в бессознательном И туда самостоятельно не докопаться Скорее всего, то, что я знаю, допустим То, что допустим, я мало сплю Либо у меня мало физической нагрузки Это у меня в сознании да, я могу с этим еще что-то сделать, и то это под большим вопросом, потому что мы многое что осознаем, но ничего при этом не делаем. А вот глубинные ответы, почему я этого не делаю, почему я прокрастинирую, почему я постоянно наступаю на одни и те же грабли, почему мои сотрудники воруют мои идеи, почему меня кидают бизнес-партнеры. Ответы на эти вопросы лежат в бессознательном, и туда нужно идти только со специалистом.
0: Существует такой стереотип, что бизнес это мужской мир. Но я оговорюсь, что это действительно стереотип. И с годами ситуация меняется, и мы знаем уже очень много успешных бизнес вомен Тем не менее, Полагаю, что может оставаться актуальным вопрос того, что женщины тормозят свой рост из-за страха, возможно, испортить отношения в семье, если они перерастут своего мужа. Сталкиваетесь ли вы с этим? Актуально ли это на данный момент? Да, это есть такой страх у
1: женщин. Вообще интересный вопрос. Сейчас мы действительно э, живем в эпоху, когда женщины выходят практически на равные позиции в бизнесе, что и мужчины. Особенно это заметно в контексте экспатов, потому что женщины за рубежом продвигаются гораздо быстрее, чем мужчины. Это мое личное наблюдение, потому что женщины более коммуникабельные, они сразу обрастают каким-то сообществом, они сразу обрастают каким-то контактам и очень быстро начинают продвигаться. То, о чем вы говорите В наших семьях тоже очень чувствуется да, Что женщина в какой-то момент разгоняется Потому что нужно зарабатывать Хочется расти А потом в какой-то момент начинает себя тормозить Из-за вот этих бессознательных процессов Во-первых, это не только связано с мужчиной Это связано в принципе С психологией денег да, С психологией масштаба Также очень часто связано со страхом потерять отношения Что мне за эти деньги За этот успех придется чем-то платить Что, допустим мой партнер не дорастет до моего уровня мышления или до моих результатов. И э, сразу хочу тут э, сказать, это вот очень видно в парах, где муж и жена из одной культуры. Муж и жена из разных культур. Допустим, если женщина замужем за европейцем, это в меньшей степени проявляется, потому что в Европе, в принципе, нормально, чтобы женщина много зарабатывала. В два, в три раза больше, чем мужчина. Мужчины при этом не подкаблучники, они не чувствуют себя э, какими-то ущербными да, то есть это нормальная тема в европейских семьях. Поэтому, когда наши девушки и женщины живут в отношениях с иностранцем, это в принципе тоже абсолютно нормально. Как бы это проживается более лайтово, нежели когда пара, допустим, из одной культуры или из очень похожей культуры.
0: Еще хочу затронуть тему больших денег. Каждый из нас, с одной стороны, хотел бы жить благополучно, красиво. но ну, каждый вкладывает в это понятие что-то свое, но, тем не менее, это зачастую неразрывно связано с финансовым благополучием. Вот где есть эти препятствия на пути к большим деньгам? Почему не у всех, во-первых, получается дойти до таких больших сумм? И правда ли, что не каждому из нас нужны большие деньги? Это
1: смотря какое значение человек вкладывает в большие деньги, да, что для него это значит. А, для того, чтобы понять, какие сложности у меня с денежным мышлением, да, с какие проблемами, бессознательного характера. Вот в моем масштабе. Во-первых, нужно вспомнить мои первые взаимоотношения с деньгами. Помните, у нас раньше там вазочки какие-то деньги лежали, да? Вот когда мы брали эти деньги, как мы себя чувствовали? И большинство людей из постсоветского пространства чувствовало себя очень плохо, чувствовало себя, что практически ребенок совершает преступление, да, когда берет эти деньги, когда хочет куда-то их потратить, или, допустим, видит, как тяжело эти деньги даются. Соответственно, в психике ребенка создаются определенные убеждения относительно Денег. То есть первое, что нужно сделать, это посмотреть на мои первые самые взаимодействия с деньгами. Как они проходили, что я при этом чувствовал. У меня есть очень классное упражнение на расширение, на то, чтобы сразу выпустить своих тараканов и хотя бы их увидеть, увидеть, что у меня происходит. Запишите себе вот прям честно на листке бумаги сумму, которую вы хотите зарабатывать в месяц. Сумму, которую вы хотите, чтобы ваш бизнес приносил. 5 тысяч евро в месяц, 10 тысяч евро в месяц, 15 тысяч евро в месяц. А теперь вот честно, самое главное написать эту сумму честно вот из состояния, из осознания ваших сегодняшних ресурсов. И второй шаг. Умножьте эту цифру на 10. И послушайте себя. Что у вас возникает? Какие чувства? Какие мысли? Выпишите все то, что у вас возникает в голове сейчас. Что вы чувствуете? Это очень простое упражнение, которое помогает прям быстренько всех тараканов выпустить наружу. Потому что когда мы думаем про ту первую цифру, как бы нам не особо страшно, нам не особо дискомфортно, потому что то, что мы себе уже вот решили, что мы этого хотим, мы себе эту сумму уже позволили. А вот когда мы умножаем ее на 10, у нас начинает просыпаться то, что у нас раньше не просыпалось, наши страхи, убеждения. И вот то, что из вас сейчас начнет выходить после этого упражнения, вот с этим и нужно работать. Вот они, где настоящие страхи. Потому что то, что мы себе в голове позволяем, мне кто-то говорит, я хочу 10 тысяч евро в месяц. Хорошо? Представь, что у тебя 100 тысяч евро в месяц. Захоти 100. Все. Просто начинает колбасить, становится страшно. Это невозможно, я не смогу. И вот
0: тут вот начинается правдивый, настоящий разговор с собой. Когда мы говорим про бизнес, мы часто говорим про то, что надо ставить определенные цели, что это очень важно. Но есть еще у нас мечты. И в бизнесе в том числе, мне так кажется, важно уметь мечтать по крупному. Вот какая здесь связь с мечтами и с тем, что тем самым мы позволяем себе идти к тому, что невозможно. Возможно. Это, кстати,
1: моя фраза, которая у меня стоит на статусе WhatsApp, она, правда, на испанском, что «невозможно только у нас в голове». Так она звучит, эта фраза. Это действительно то, во что я верю, вот эта философия, по которой я живу. Каждому предпринимателю, эксперту или человеку, который работает на себя, важно понимать, что вы относитесь к особой касте людей. У нас всего лишь 10% населения, кто строит бизнес и работает на себя. Это уже круто. Поэтому вы уже идете по особому пути. Для чего вы это выбираете? Для чего вы выбираете быть предпринимателем? И вот тут как раз будет про мечты. Что я хочу изменить? Какой след я хочу оставить? Как я хочу, чтобы моя услуга или мой продукт влияли на изменение социума, других людей? Как я готов своей суперсилой закрывать проблемы других людей, помогать им жить лучше, легче? Соответственно, мы начинаем мечтать. Дальше, если вы понимаете важность вашего продукта, какой он крутой, вы хотите, чтобы о нем узнало как можно большее количество людей, чтобы его попробовала как можно большее количество людей. И вот это как раз мечтать по-крупному. И деньги — это энергия, это всего лишь будет обратная связь от мира, что ваш продукт важен, ценен, что он кому-то нужен. Мне кажется, это потрясающее ощущение, когда мы совмещаем свою собственную миссию и процесс получения прибыли.
0: Именно к этому мы и стремимся, поэтому я думаю, что на этой такой очень позитивной атмосферной ноте мы можем поставить сегодня точку в нашем разговоре. Но я хочу напомнить всем нашим радиослушателям, что сегодня вместе с нами была бизнес-наставник, психолог и предприниматель Лидия Богомолова. Это наша третья встреча в рамках формы выражения с Лидией. Были еще два выпуска, и я вам очень рекомендую их найти, потому что первый выпуск мы записывали про то, как ставить цели. И это очень дополняет наш сегодняшний разговор. Экологичные способы добиваться желаемого обсуждали мы как-то накануне Нового года. Но есть еще один выпуск, найти его вы можете по заголовку ⁇ Психология денег ⁇ о страхах, ложных убеждениях и привычках бедных и богатых. Так что все это вместе может стать такой очень хорошей базой для того, чтобы оттолкнуться и двигаться вперед. Большое вам спасибо за то, что нашлись. Сегодня время и возможность пообщаться, возможно, резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, вам хочется еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям.
1: Спасибо большое, Александра, за эту возможность. И сейчас вы напомнили действительно тему наших выпусков. Они очень классно друг друга дополняют, расширяют. И я всем рекомендую искать свою суперсилу. Неважно, в какой точке вы находитесь сейчас, работаете на кого-то, либо думаете открыть свой собственный бизнес, либо вы уже в своем собственном деле. В любой момент ищите свою суперсилу, ищите окружение, которое будет сильнее вас. Это важный момент который я бы точно хотела подчеркнуть, то окружение, которое будет вам помогать расти. И на прошлой неделе я была на тренинге «Волка с Уолл стрит того самого, которого сыграл Ди Каприо, Джордан Бельфорд его зовут. Он является лучшим продавцом в мире, да, все помнят этот фильм про «Волка с Уолл стрит я думаю. И он нам сказал такую вещь, и она у меня прям очень сильно запала в душу, в сердце. Он говорит Люди не растут и не развиваются только по причине того, что они не берут возможности, которые перед ними лежат. Сейчас, в эпоху интернета, в эпоху такого количества информации и разных людей, можно найти себе для роста все что угодно наставника, коуча, психолога, человека, который сможет вам помочь. И он сделал тоже большой акцент на том, что всегда ищите человека. Человека, который сможет помочь раскрыть ваш потенциал, сможет помочь вам продвинуться в плане денег, в плане самореализации. Важно найти себе такого наставника.
0: Замечательное напутствие, я думаю, для наших слушателей. Информации сегодня действительно было много, которое может позволить э, расти и развиваться. Ну и плюс ко всему мир действительно очень открыт. Возможностей много, только пользуйтесь ими. Что ж, на этом я, Александра Подникова, говорю вам до свидания, чтобы встретиться ровно через неделю на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.